0: Buenas tardes, oyentes eh, de radio La Voz de Zardañola de Mataró. Hoy, día 5 de junio 2019, cuando son las 18 y un minuto, comenzamos el programa de Tuyo y las plantas medicinales. Para las personas que... ...nos sintonizan por primera vez... ...que sepan que es un programa... ...que intentamos o intento hacerlo variado... ...hablamos de plantas medicinales... ...de frutas medicinales... ...hablamos también... ...una sección... ...que es que me lo expliquen... ...cosas que por ejemplo... ...uno dice ¿no?... ...es pelar la pava... ¿eh? ...¿por qué viene esa frase de pelar la pava?... ...¿por qué viene San Valentín?... ...los anillos de boda... ...¿por qué?... Eh... Son cosas así que a veces pues no sabemos de qué viene, ¿no? Y el, el Facebook, el Twitter, que representa porque representa un pajarillo, el rojo en Nochevieja, etcétera, etcétera. Cosas así que vamos eh, haciendo la tarde un poquito más amena y también hablamos de algo de medicina, ¿eh? medicina de lo que es un esguince, una torcedura, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Esta tarde, entre comentario y comentario, pondremos música muy tranquila. O sea, va a ser una tarde tranquila, tranquila, tranquila. O sea que relajaros y vamos a escuchar música, pero buena música, buena música, ¿eh? Y mientras tanto, pues entre medio, pues iremos comentando alguna cosita que nos puede interesar a todos, ¿eh? Sobre plantas medicinales, por ejemplo, la cúrcuma, la chinacia, ¿para qué sirve el ginseng? Bueno, mucha gente ya sabe lo que es el ginseng. ¿Eh? el espino albar, las plantas estas, el guaraná, ¿para qué sirve? Bueno, pues todo esto lo iremos explicando y e iremos haciendo una tarde pues relajada, tranquila y agradable. Vamos también recordando, eh, vamos mirando un poquito lo que dimos días atrás, ¿eh? Eh, ha habido dos semanas que una no pude estar y se hizo un programa grabado y la semana pasada pues tuvimos un problema con la luz, eh, que hubo problemas con la luz y no se pudo emitir el programa, pero hoy sí, hoy estamos aquí a las 18 y 3 minutos. Repito, va a ser música tranquila, relajada, para que todo el mundo no se ponga nervioso, estemos tranquilitos eh, con nuestra cervecita, nuestra Coca-Cola, nuestra naranjada, el agüita, con gas, sin gas, etcétera, etcétera, ¿vale? Venga, vamos a empezar con música tranquila y con consejos. Bueno, vamos a empezar con lo que he comentado antes, que me lo expliquen. El porqué de los dichos y más cosas desde que el mundo es mundo. Hay una frase que se dice, vamos a recordarla, que es pelar la pava. Este está, está pelando la pava. ¿Sabemos de dónde viene? ¿Por qué viene? Pues venga, vamos a recordar de dónde viene pelar la pava. Dice, érase una mujer que le ordenó a su criada pelar una pava para un banquete. La muchacha obedeció, pero decidió hacerlo junto a la ventana enrejada de la casa. Allí, al otro lado de la reja, en la calle, le esperaba su noviete y, claro, se le fue el santo al cielo hablando y tonteando con él. Cuando la señora cayó en la cuenta de que llevaba varias horas para hacer una tarea que apenas debía haberle llevado unos minutos, la llamó y ella contestó aquello de, ya voy señora, es que aún estoy pelando la pava. A partir de este cuentecillo, que al parecer tiene origen en Andalucía, se utiliza la expresión para referirse al cortejo, al ligoteo entre dos enamorados. ...pues ya sabemos lo que es pelar la pava. Otra frase que también se hace famosa... ...hacerle a pelo y a pluma. Cuando una cosa nos da igual que otra... ...cuando no nos importa cambiar de actitud... ...ante dos situaciones similares... Decimos que le hacemos a pelo y a pluma. La expresión se utiliza especialmente para referirse a comportamientos sexuales ambiguos o directamente a alguien que sea bisexual, que se sienta atraído tanto por hombres como por mujeres. En su origen la frase pertenece al argot de los cazadores Que disparan por igual a una liebre o un conejo Con pelo, claro Que una codorniz con plumas En Cuba existe una variante igualmente referida A quien le gusta tanto ellos como ellas Que cambia la metáfora cinegética Por la marinera de navegar a vela y a motor eso es hacerle a pelo y a pluma. Bueno, vamos a recordar la propiedad que tiene el ajo. ¿Y para qué sirve el ajo? El ajo sirve para la salud del corazón. El ajo ocupaba ya en un destacado lugar... ...en la alimentación de los egipcios y de los hebreos. Los egipcios lo elevaron incluso al rango de divinidad... El ajo sirve para mantener la salud del corazón. El ajo disminuye la agregación plaquetaria y aumenta sensiblemente la actividad fibronilítica. Estos dos efectos conjugados le confieren propiedades antitrombóticas.
1: ¿Quién puede
0: dice, el ajo disminuye la, la, lo que he dicho eh, la agregación plaquetaria y aumenta sensiblemente la actividad fibronilítica estos dos efectos conjugados le confieren propiedades antitrombóticas gracias a su actividad hipolipemiante e hipocolesterolemiante previene igualmente la asterosclerosis y los accidentes vasculares asociados a la misma ¡Oh, por lo tanto, el ajo contribuye a mejorar la circulación sanguínea y de ahí su acción beneficiosa sobre la hipertensión arterial. También ayuda a mantener los niveles normales del colesterol. En trabajos realizados recientemente se ha demostrado que no solo es bacteriostático, sino que también es antifugo, antifúngico, perdón, antifúngico y un buen desinfectante intestinal. Las propiedades del ajo se deben a unas sustancias de naturaleza azufrada, la alinina y el ajoeno, de los que es importante prevenir su degradación, o los jugos digestivos. Por este motivo, la utilización de polvo total del bulbo del ajo en cápsulas presenta un gran interés, pues además de prevenir el mal aliento producido por su consumo, potencia su acción al evitar la degradación de la alina, ...por los jugos digestivos, o sea, tomaron cápsulas. Bueno, pues ya sabemos que el ajo es para la hipertensión, puedes tomar ajo más olivo... ...para parásitos intestinales, lombrices, ajo más aceite de semillas, de calabaza... Bueno, te recuerdo que estás en la sintonía de Radio La Voz y que estás aquí escuchando el programa de Tuyo y las plantas medicinales.
2: Grand piano. two slightly sampled electric
0: Bueno, vamos a seguir con esto de que me lo expliquen. El porqué de los dichos y más cosas desde que el mundo es mundo. Vamos a hablar los apellidos de los árbitros de fútbol. Sí, aquí también, también. ¿Por qué? Porque ahora te explico. Dice, aunque no seas aficionado al fútbol, seguro que te ha llamado la atención que todos, sí, todos los árbitros de nuestra liga son nombrados por sus dos apellidos cada vez que se refieren a ellos en cualquier de las muchas retransmisiones deportivas que todos los días, sí todos, hay en cualquier radio o televisión del país y son Brito Arceo, Bueno Grimal, Iturralde González, Pérez Burrull Pérez Lasa Rodríguez Santiago, John Andreu Turienzo, Álvarez, Mejuto, González, Andújar, Olivé, Lamo del Castillo, Urio, Velázquez, Japón, Sevilla, Díaz Vega. ¿A qué se debe esa costumbre? Pues venga, vamos a ver por qué esa costumbre, por qué, por qué. Pues mira, el porqué real de esta curiosa costumbre se remonta a finales de los años 70. Hasta entonces, a los árbitros se les conocía por su primer apellido, como a casi todo el mundo. Pero empezó a arbitrar en nuestros campos un joven apellidado Franco, que, aunque no era familiar del dictador, que por aquel entonces regía los destinos del país, sí era el objeto de las iras de todos los aficionados a los que no les gustaba sus decisiones en el terreno de juego. Él y su santa madre no salían bien precisamente librados en los mentideros futbolísticos. Para evitar que aquello llegara a la prensa y diera pie a titulares del tipo «Franco lo hizo fatal», «Nuevo horror de Franco» o cualquier otro que dejara entreabierta una puerta a la ironía o a la crítica política, las autoridades impusieron a los periodistas mencionar a los árbitros de la Liga por sus dos apellidos... La costumbre ha perdurado hasta nuestros días, incluso entre los aficionados. Pues esto, ¿eh? Esto lo sabíamos. ¿De qué? Pues ¿cómo se... ¿Por qué salió esa, esa norma? Pues bueno, ahí lo tenés la explicación. Cada día nos acostaremos sabiendo algo más. Bueno, vamos a recordar, pasamos a otro, otro apartadito que es eh, cuestión de medicina, ¿qué es una endoscopia? Una endoscopia. Bueno, yo creo que mucha gente ya sabe lo que es una colonoscopia, una endoscopia, mmm, pero bueno, si hubiera alguien que no lo sabe, pues ahora se lo explico. <risa> Dice, imagínate que observas el interior de tu cuerpo a través de un telescopio y lo ves todo agrandado. Por ejemplo, podría ser, podrías ver perdón, como tus cuerdas vocales se extienden y se contraen al hablar. Pues puedes hacerlo por medio de una endoscopia que consiste en introducir una minicámara en el cuerpo con la que puedes realizar vídeos o fotos de tu interior. En realidad es como si los ojos del médico se situaran en la punta del tubo endoscópico. Los tubos endoscópicos son muy flexibles como pequeñas serpientes y la punta gira en todas direcciones. Mediante pequeñas pinzas o sondas de calor introducidas a través del endoscopio incluso se pueden hacer operaciones. Luego también existen las, las cápsulas endoscópicas. Estas cápsulas transmiten imágenes desde todas las zonas del intestino. Pero al final acaban en el V.C. Lo que resulta imposible es reducir el tamaño de las personas. Por eso una diminuta cámara instalada en un chip transmite las imágenes de los intestinos. Bueno, pues ya sabemos lo que es una endoscopia. Bueno, cuando son las 18 y 28 del día 5 de junio 2019, estás escuchando tú y yo y las plantas medicinales. ¿Y dónde la escuchas? ¿Dónde? En radio la voz de Zarbañola de Mataró.
1: ¿Quieres escuchar la radio de Mataró? Radio La Voz de Sardañola es tu emisora. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Twitter, la aplicación de móvil o nuestra página web, www.labucdm.cat.
0: Bueno, antes de hacer una pequeña pausa vamos a hablar de la alcachofa, la alcachofa sí, mucha gente, oh sí me gusta, pues venga te voy a decir que detoxifica digestiones pesadas, ayuda a controlar el peso, esto es la alcachofa. ...esta planta es en realidad una variedad no espinosa... ...del cardo salvaje de las regiones mediterráneas... ...de ella consumimos la flor, aunque son sus hojas... ...las que le confieren sus importantes propiedades terapéuticas. Su acción colerética, que aumenta la secreción biliar... ...se atribuye a una sustancia amarga y aromática la cinarina es especialmente útil en el caso de congestión o hígado perezoso ictericia y mala digestión de las grasas Al estimular la secreción biliar facilita la digestión. La hoja de la alcachofa contiene además esteroles, magnesio, potasio... ...compuestos que actúan en sinergia con la cinarina. Por ello conviene utilizar el polvo criomolido... ...ya que garantiza la integridad de todos sus componentes. La alcachofa estimula la regeneración de las células del hígado cuando éstas están expuestas a diversas toxinas. Por otro lado, ayuda a perder peso y gracias a su actividad depurativa resulta muy interesante como detoxificante. También ayuda a reducir los niveles de lípidos en la sangre. Pues sí, todo esto la alcachofa. Para trastornos hepáticos, alcachofa más cardo mariano. Para el hígado perezoso, alcachofa más boldo. Control de peso, pues alcachofa más té verde. Y comidas copiosas, pues tomas alcachofa con chitosan. Chitosan, alcachofa más chitosan. Bueno, vamos ahora con... Voy a dejar un ratito, así os dejo tranquilos un ratito, aunque yo creo que es interesante, siempre se aprenden cosas, con un director de orquesta que es Fran Purcell. Venga, voy a dejar un ratito con él, ya veréis qué música más guapa. Bueno amigos, vamos a continuar un poquito más, venga, con frutas ahora medicinales. Venga, vamos a hablar de las propiedades curativas de algunas frutas y verduras. Mientras va sonando esta fond en el fondo, de fondo, va sonando, de fondo va sonando esta música de Frank Purcell. Vamos a leer ir leyendo un poquito de estas frutas que son tienen propiedades curativas. Por ejemplo, el apio. El apio elimina desechos, acelera el tránsito intestinal, es diurético y rico en fibra. Tenemos también la remolacha. La remolacha se le atribuye propiedades anticancerígenas. Rica en potasio, contiene vitamina C, calcio y hierro. Es una buena fuente de folato. Esta es una vitamina esencial para mantener sanas las células. El no consumo de remolacha se la relaciona con llegar a sufrir anemia. Tenemos la ciruela previene y combate el estreñimiento a la par de otros trastornos intestinales colabora en la reducción del colesterol en sangre, posee efectos positivos en las concentraciones de ácidos biliares en el excremento lo que ayuda a prevenir el cáncer de colon además contiene cobre que reduce el riesgo de formación de coágulos en la sangre también tiene boro coadyuvantes a las mujeres y posmenopáusicas a retener estrógenos hormona que se necesita para la absorción del calcio o sea que esto que es lo que tiene la ciruela la frutilla reduce la inflamación estomacal diurética y astringente ayuda a la prevención del cáncer Tenemos también la manzana, altamente efectiva en el trastorno del hígado. Es antioxidante. Ayuda a los trastornos de la mala digestión e inflamación estomacal. Limpia y purifica la sangre. Evita el estreñimiento. Y esto es la manzana. Tenemos la mandarina. La mandarina ayuda a prevenir el daño causado por los radicales libres... Y de esa manera proporciona protección contra varios tipos de cáncer, fuente de vitamina C. La falta de esta vitamina nos hace susceptibles a infecciones. Es antioxidante. Cuando son las 18.48 del día 5 de junio 2019. ...también el pomelo... ...maravilloso quemador de grasa natural... ...por lo tanto ayuda a bajar de peso... ...fruta diurética... ...eliminadora de toxinas... ...activa funciones renales... ...digestivas y hepáticas... ...tenemos también la piña... ...la piña ayuda en la pérdida de peso... ...mejora la digestión pesada... Elimina bacterias de putrefacciones intestinales, rica en fibra y diurético natural, la piña. Tenemos también la uva, que es laxantes, diuréticas y remineralizantes. Se le atribuye ayuda en la, bajada, en la bajada de peso. Limpiador natural de los intestinos, combate el estreñimiento, activa el funcionamiento de hígado y riñones. La uva. Tenemos la zanahoria, que estimula la eliminación de desechos. Es útil en problemas digestivos y metabólicos. Sus propiedades son ampliamente conocidas para defensas. Fortalece los bronquios, la piel y la memoria. Tenemos la zanahoria. Bueno, vamos con la expresión eso de Amiplin. ¿De dónde viene eso de Amiplin? Pues esto que me lo expliquen, ¿no? Que me lo expliquen. Pues bueno, ahora vamos a ver de dónde viene esto de Amiplin. Bueno, dicen, es posible que esta expresión hubiera desaparecido de nuestro repertorio hace años de no ser por el rescate que de ella hizo una popular marca de colchones, con una no menos popular campaña de publicidad. Con ella quer queremos indicar desdén o desinterés hacia algo, pero irónicamente en su origen tenía un sentido completamente distinto de apoyo hacia alguien, hacia un político. Sí, has, lo has leído bien, hemos dicho político. Circulan diversas interpretaciones sobre cuál era la frase original, pero casi todas coinciden en señalar que nació como un piropo hacia el general Juan Prim, 1814-1870, todo un galán que tenía loquitas a las españolas de su época, ya que cual modernas fans ante su ídolo jaleaban por las calles al grito de a mí, Prim. También que se empleó... También se empleó como grito de guerra entre sus seguidores... ...los defensores de la gloriosa La Revolución de 1868. El cambio en el sentido de la frase empezó a modo de guiño y gracieta... ...en las zarzuelas de fin de siglo, como La Revoltosa de 1897... ...en la que un personaje entrado en años y con, un... con poco oído... ...confunde las palabras. Más tarde, a Miches o el propio Valle Inclán en Luces de Bohemia ya utilizan a mi Plin, con el mismo sentido que ha llegado a nuestros días. Otros autores prefieren negarse este origen y sostienen que es una de las muchas frases elaboradas en función de su sonido o sin ningún significado en absoluto. La frase a mi Plin. Bueno, vamos con la frase, la pregunta del millón. ¿De dónde viene esto, la pregunta del millón? Quizás gente ya un poco de cierta edad, pues bueno, sabemos de dónde viene esto, más o menos. Creemos saberlo, creemos saberlo, pero ahora no lo van a explicar. La pregunta del millón. Hace unos cuantos años, no demasiados, en 1968, cuando en España... Se veía la tele en blanco y negro y sin opción a zapear, Televisión Española emitió un programa que literalmente revolucionó el país. Su nombre era Un Millón para el Mejor. Y pasó a la categoría de fenómeno social, gracias sobre todo a que repartía unos premios que nunca visto antes, completamente nuevo, por aquel tiempo nuestro país. La mecánica era sencilla, apenas un calco de los concursos de preguntas y respuestas que habían triunfado en las radios entre 1940 y 1950. Después de varias rondas eliminatorias, el concursante de turno debía contestar una última y decisiva pregunta que le haría ganar el ansiedad premio, un millón de pesetas. Si acertaba la pregunta del millón, el presentador Joaquín Prat, un joven locutor de radio que debutaba con este concurso en el ruedo de la tele, le haría entrega de la pasta a tocateja. Al día siguiente, de cualquiera de sus emisiones, no se hablaba de otra cosa en todo el país. Acertar la pregunta del millón podía cambiar la vida de cualquiera. De ahí que la expresión pasara a ser de uso popular, entendida como la pregunta clave, la más comprometida, la que puede desentrañar algún asunto importante. La pregunta... La pregunta del millón. Bueno, con un poquito de música esperamos que nos den las 7, que son las 18.59. Mira, ya han dado las 7, las 19 horas de la tarde de hoy, día 5 de junio 2019. Ya anocheciendo aquí, en la parte de, bueno, supongo que en la península, pues ya está anocheciendo, en unas zonas un poquito antes y otras un poquito más tarde, pero ya es, vamos, ya el sol va de capa caída... Bueno, continuamos. Dice, las propiedades de las frutas y verduras según su color. Es muy probable que no sepas que las frutas y las verduras comparten unas propiedades que están en relación con sus colores y que se distinguen por grupos cromáticos. A continuación, la solución. Tenemos la naranja amarillo. Las frutas y las verduras de, tonalidad, de tonalidades naranjas o amarillas están compuestas de antioxidantes que nutren nuestra piel y la protegen. Asimismo, de la vitamina A que contiene se extraen unos compuestos que actúan como antioxidantes, los cuales nos ayudan a contrarrestar las alteraciones provocadas por los rayos uva. Estos, por tanto, provienen de las arrugas y el decaimiento de la piel. Dentro de este grupo encontramos la zanahoria, la calabaza, el mango. Música encontramos el durazno, el pomelo, la naranja, la mandarina, el damasco. Música Tenemos el color blanco. Los vegetales blancos protegen contra el cáncer y activan la producción de glóbulos blancos. Del mismo modo son fuertes antioxidantes que ayudan a luchar contra las infecciones y a reforzar las defensas del cuerpo y promover la producción de enzimas protectoras. <risa> Además previene el envejecimiento, los problemas circulatorios y de la piel, así como fiebres e infecciones. Entre ellos tenemos la cebolla color blanco, la cebolla, las endivias, el pepino, las manzanas, las peras, las bananas. Bueno, hemos visto el color naranja, amarillo, el blanco... Vamos ahora con el rojo y morado... ...vamos con el rojo y morado... ...los colores rojos y morados en frutas y verduras... ...ayudan a reducir problemas cardiovasculares... ...además de eliminar aquellas sustancias nocivas... ...para el cuerpo, disminuir el colesterol... ...proteger el ADN... ...y mejorar la circulación sanguínea... ...por otra parte... ...los vegetales de estas tonalidades... ...protegen contra la luz ultravioleta... ...y las quemaduras solares... ...si quieres incorporar vegetales de estos tonos... ...puedes consumir la remolacha roja... ...el repollo morado, el pimiento rojo... ...el tomate, la sandía, las cerezas, las uvas, las frutillas... Bueno, vamos a escuchar tres o cuatro canciones que yo creo que os recordarán algo para ir rompiendo un poco ya... Siempre os digo que me gusta ser un poco innovador. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito... Hacemos los programas un poco diferentes. No siempre igual, igual, igual. No, quiero ser innovador. Venga, vamos a ir con musiqueta que os vais a recordar de algo, ¿vale? Seguro, seguro que sí. Seguro. Ah, yeah. Bueno, estábamos hablando de los colores, un color más que nos queda, hemos hablado del naranja amarillo, hemos hablado del blanco, el rojo morado de la, el, y ahora nos queda lo que es el verde, ¿eh? el verde eh, es el color que siempre se asocia a los vegetales, es indicativo de riqueza en magnesio y si la ingesta de alimentos de esa tonalidad es insuficiente, junto con un alto consumo de azúcares se puede provocar un déficit de este nutriente. El magnesio está relacionado con la relajación muscular, por lo que su carencia puede provocar esos injustificados casos de cansancio, calambres o tensión muscular. Para incluir el verde a tu dieta, no te olvides de los siguientes alimentos. Las espinacas, el brócoli, el kiwi, los repollitos de Bruselas, la palta y las arvejas. Y ahora ya conoces la importancia de cada tono que a veces vemos las frutas, y decimos, ostras, pero el color, ¿no? Pues no le dábamos importancia. Pues mirad, mirad la importancia que tienen los colores en la fruta. Venga, vamos a escuchar esta canción, que ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío!
2: todas las pequeñas cosas que nos rodeaban y que entonces no comprendí y es que aún te quiero sí, te quiero, te quiero y pienso en aquellas mañanas y siento aún el calor de nuestros cuerpos que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa de la que no resistíamos a huir nuestro lenguaje hecho de caricias y susurros
0: Bueno, lo dicho, voy a dejaros con una musiqueta más o menos de aquella época, más o menos romántica tres o cuatro cancioncitas y luego continuamos, ¿de acuerdo? Venga, ahí vamos Bueno, yo he avisado que sería una tarde tranquilita, relajadita y yo creo que hasta el momento vamos bien, ¿no? Venga, vamos bien
1: Ma non so che cosa sia la voglia di parlarle, que me ha preso. È stato come un fuoco che si è acceso. Signora mia, non riuscirei a dormir se lei mi mandasse lo so que no
0: Bueno, son las 19.23. Estamos escuchando canciones de Sandro Giacobbe. Bueno y vamos con la última, última de Sandro y Giacobbe y continuaremos con las plantas y frutas una canción preciosa, preciosa que bah, arrasaba, arrasaba El jardín prohibido Esto es para ponerlo en los 60, 70, 80, 90 y pero bueno, hoy toca tranquilidad El jardín prohibido Esta tarde
1: vengo triste y tengo brazos, sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias, su cuerpo me rogaba que me diera vida. and
0: Bueno, vamos a continuar con las 10 frutas para combatir la hipertensión. ¿Sabías que una de cada tres personas en el mundo sufre de hipertensión? Sin duda es una tasa bastante alta, por lo que mantener la presión arterial a raya es vital para evitar el riesgo de accidentes cerebrovasculares y tener un corazón saludable. ...aquí te presentamos una lista de frutas... ...que pueden ser tus grandes aliados... ...para combatir al también llamado asesino silencioso... ...la tensión... ...o sea, la hipertensión. Y a nivel mundial uno de cada tres adultos... ...tiene la presión arterial elevada... ...y es la causa directa de más de 7,5 millones de defunciones... La hipertensión arterial aumenta la pros, la pos la probabilidad, perdón, de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y muerte temprana. Bueno, aquí no tratamos de aquí es que bueno lo dicen y, y es que te insultan. Bueno, te, aquí es de tacuionation en catalán, pero bueno, pero no. Eh, hay que tener mucho cuidado con la tensión, eso seguro, seguro, pero bueno, tampoco ahora vamos a ponernos aquí. Se trata de, de pasar la tarde y que haya cosas que nos sirvan. Venga. Dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, asegura que las frutas son un componente esencial de una dieta saludable. Y que un consumo diario diario Suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes como las cardiovasculares y algunos cánceres. Calcula que cada año podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se aumenta lo suficiente su consumo. Venga, vamos con la primera, ¿eh? la primera fruta que nos va a ir bien para la hipertensión. ¿Y cuál es? El arándano. O los arándanos. Son una deliciosa herramienta contra la hipertensión arterial. Comer una porción a la semana ayudaría a disminuir el riesgo de desarrollarla. Todo en vez de. Todo, toda vez que contiene atocianinas, un compuesto que ejercería un efecto protector. Según investigadores de la Universidad. ...de Ex-Anglia, Reino Unido y Universidad de Harvard en Estados Unidos. Otra fruta que también nos iría bien para la hipertensión... ...incluir dos o tres piezas, el kiwi, el kiwi. En la dieta sería una excelente opción para mantener a raya la presión arterial... ...según un estudio del Hospital Universitario de Oslo, Noruega... ...la jugosa pulpa verde del kiwi es rica en luteína... ...un potente antioxidante que además ayuda a proteger el cuerpo... ...de los daños de los temibles radicales libres. Vamos con otra fruta, la tercera, la banana... ...es una fuente rica en potasio juega un papel muy importante en la regulación de la presión arterial, ya que favorece la eliminación del sodio que consumimos y equilibra el líquido del organismo. Un estudio de la Universidad de John Hopkins en Estados Unidos descubrió que comer bananas es tan bueno como algunos medicamentos para controlar la hipertensión. Dos piezas al día durante una semana redujeron un 10% la presión arterial. Vamos con otra, la cuarta fruta, el melón El melón también es rico en potasio y agua Lo que le convierte en un excelente alimento Para favorecer la eliminación de toxinas y aumentar el flujo sanguíneo Dos tazas de melón contienen más de mil miligramos de potasio ...cerca de un cuarto de la cantidad diaria recomendada... ...refiere la doctora Lona Sandon, ...profesora y asistente en la Universidad Texas... ...y portavoz nacional de la... ...portavoz nacional de la Asociación Americana de la Dietética. Y vamos con otra que hemos dicho hace un momentito... ...hemos dicho hace un momentito, eh, ...que también era muy buena... ...la manzana, ¿se acordáis de la manzana?... ...pues es un conocido refrán que dice... ...una manzana al día mantiene al médico en la lejanía... ...o sea el refrán es... ...una manzana al día mantiene al médico en la lejanía... ...y sería uno de los flavonoides... ...la quercetina... ...el que tendría beneficios positivos contra la hipertensión... ...de acuerdo con un estudio de la Universidad de Utah, Utah ...la quercetina, quercetina actúa sobre una enzima... ...relacionada con la regulación de la presión arterial... ...lo que ayuda a mejorar la circulación de la sangre... ...y evitar el estrechamiento de los vasos sanguíneos... ...fijaros, la manzana, la simple manzana... ...la que Eva dio a comer al hombre... ...y el según dicen, Dios nos echó del paraíso... ...pues fijaros lo que hace la manzana, Dios mío... ...vamos con la sexta, el limón... El consumo regular del limón sería una buena manera de controlar la hipertensión toda vez que la vitamina C que contiene actuaría como un diurético haciendo que el cuerpo elimine el sodio a través del agua lo que a su vez relajaría las paredes de los vasos sanguíneos y disminuiría la presión sanguínea según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Y venga, vamos a escuchar ahora a Alan Parson Alan Project Sirius. Cuando son las 19.38 del día 5 de junio 2019... venga, estamos hablando de, de frutas que pueden disminuir la hipertensión, o sea que nos pueden evitar tener problemas. La séptima, eran diez, eh, pues la séptima es las uvas. La uva no es solo una materia prima del vino, de acuerdo con los investigadores de la Universidad de Connecticut... De la Universidad de Antioquía, los polifenoles, polifenoles, poderosos antioxidantes, y el rico contenido en potasio de la uva reduce la presión arterial y mejora la salud de los vasos sanguíneos. Comer esta fruta tres veces al día, según el estudio, ayudaría a producir óxido nítrico, un vasodilatador clave en casos de hipertensión. Tenemos la octava, el agua de coco, el alto nivel de potasio, antioxidante y otros nutrientes del agua de coco hacen que se le considere como una opción efectiva contra la presión arterial elevada. Según un estudio de la Universidad de West Indian, el agua de coco resulta efectiva para combatir la hipertensión bajando la presión sistólica en un 71% ...y la presión diastólica en un 29%... ...en los participantes que la bebieron... ...se ve que hicieron algún experimento... ...bueno experimento harían, comprobarían, sí... ...comprobarían a ver la, la función del agua de coco... ...y esta es la prueba, 71%... ...pues la pres, disminuyó la presión diastólica... ...y un 29%, eh, esa fue... ...la diastólica y la sistólica 71%, repito... ...la sistólica un 71%... ...y la presión diastólica un 29%, el agua de coco. Vamos con la novena, la sandía. Comer sandía diariamente mantiene la presión sanguínea controlada y protegería contra enfermedades cardíacas de un acuerdo con una investigación de la Universidad Estatal de Florida. Los hallazgos sugieren que la sandía contiene un compuesto conocido como cúrcubocitrín, el cual ayuda a dilatar los capilares sanguíneos y mejorar la función de los riñones lo que a su vez ayuda a reducir la presión arterial y cuando son las 19.43 vamos con la décima y última fruta para reducir la presión arterial no tener hipertensión y es la guayaba la décima es la guayaba. La guayaba contiene casi la misma cantidad de potasio que la banana, lo que la hace aliada contra la hipertensión. Un estudio realizado en la India y publicado en la revista americana de cardiología mostró que añadir una guayaba diaria a la dieta habitual de un grupo de personas con hipertensión durante tres meses disminuyó la presión tanto sistólica como la diastólica. La guayaba. Bueno y vamos llegando ya poquito a poco, 19.44, ya nos queda poquito para acabar el programa de hoy. Bueno, el ir de cañas... ...sabemos de dónde y cómo viene esto... ...de ir de cañas. Quizá hay algún placer mayor... ...que tomar una caña fresquita... ...a media tarde de verano... ...cuando las aceras se derriten... ...las sombras son artículos de lujo? Posiblemente sí, es verdad. Dan tanto más gustito... ...las cañas del mediodía... Esas que terminan convertidas en una maratón de cervezas, tapa y charla. Las que consiguen que no comas con mesa y mantel. Sí, pero reconfortan el alma como pocas otras cosas. Toda una forma de vida 100% española. En fin, no nos vayamos por las ramas. ¿Te has parado a pensar cuál es el origen de la palabra caña aplicada a la cerveza? La cerveza es casi tan antigua como la humanidad. Está paleontológicamente demostrado... ...que hace nada más y nada menos que cien años... 100 años... ...los neandertales, los cromañones... ...y otros hombres primitivos... ...ya masticaban raíces de cebada... ...para provocar su fermentación... ...y obtener un líquido que consumían para relajarse. Más que beber, podemos decir que nuestros primeros antepasados... ...masticaban cerveza. Y precisamente fue en Mesopotamia, más o menos en el actual Irak cuando a partir de los años 10.000 y 9.000 antes de Cristo, coincidiendo con los primeros asentamientos de humanos en poblaciones estables, se empezó a producir cerveza. tablilla de barro co cocido en el año 4000 a.C. escrita en sumerio ya que se habla de una bebida obtenida por fermentación de granos que ellos denominaban siraku, palabra que significa cerveza, y que además de por sus efectos lúdicos festivos tomaban como acción de gracias y en honor a su diosa de la fertilidad. El oficio de cervecero era tan importante y respetado... ...que el gremio estaba siempre protegido por policías y militares. Sus miembros incluso estaban exentos de tener que hacer... ...el servicio militar o ir de guerras. El nombre de caña referido a la cerveza también... ...proviene de esta región, de Sumeria. En aquel tiempo la bebida era guardada en grandes tinajas... ...y luego se servían en vasijas ...que compartía todo el mundo... ...viviéndola mediante unas largas cañas... ...similares a las nuestras actuales... ...que son las pajitas. <risa> en algún yacimiento arqueológico... ...se han encontrado cañas de este tipo... ...fabricadas en oro... ...y lapislazuli lo que da a entender que la cerveza era una bebida común también entre las clases altas. Cuando la tomaban individualmente, sin compartirla con nadie, los sumerios empleaban unos vasos cilíndricos especialmente ideados para la ocasión, los antepasados directos de los actuales vasos de caña que podemos encontrar en cualquier bar. Bueno, como vamos llegando ya al final del programa Vamos variando un poquito ya de música Un poquito más alegre Ya que nos queda nada, nada Estamos ya casi acabando Alemania, guten Abend ¿eh? Buenas tardes Bueno, familia, hasta aquí llegamos. Que hayáis pasado un par de horas agradables, que os haya tenido un poco entretenidos, que hayáis desconectado de los problemas eh, cotidianos, que os haya gustado el programa y que, bueno, os espero que vayamos aumentando la audiencia. Aunque vamos, según nuestra directora y por los datos que tiene, vamos aumentando la audiencia y siempre, pues claro, lógico, esperas más y más y más, es lo lógico. Lo hacemos por vosotros, para que estéis ahí, los que estáis ahí al otro lado de, de las ondas, pues lo hacemos por, por vosotros, para que veáis un rato agradable y que os guste la emisora, Radio La Voz.
1: ¿eh?
0: Bueno, amigos y amigas, quien estuvo aquí, amigas y amigos, quien estuvo aquí, Jesús. Los eh, programas continúan día y noche... Y el viernes, si queréis, pues estaremos aquí para hacer la tertulia de los viernes, si Dios quiere. Bueno, repito, quien estuvo aquí Jesús, chao y hasta la próxima.